0: 那接下来我们来讨论一下我们的 Part Two， 下一个球季最期待的球队，由我 Sean 的名单跟 Alan 的名单。那我们先来听听看 Alan 第一支。好
1: ，那我现在我的第一支球队，当然就是这个礼拜新闻转会，甚至是今年休赛季转会最劲爆,爆，最劲爆，车车 Chelsea， 没错，就是我们的伦敦蓝军 Chelsea。他今年其实就像我们上一个 part 上有讲过，他今年其实非常多重磅转会。像前情提要一下，因为 Chelsea 他在上一个球季他违反了一个交易条款，所以他就是禁被禁止做球员的转会。那所以上一个赛季除了把 Eden Hazard 卖掉之外，其实基本上没有做什么补强，除了确定把呃呃皇马租借过来的 c o b a c i c 买下来以外，球队其实没有什么基本上的变动。那去年比较惊喜的就是他们的新的总教练 Frank Lampard， 他上任之后其实蛮敢用年轻人的。对。那有很多非常潜力的中场，像是 Mason Mount 或是中锋呃、uh, Tammy Abraham， 还有美国队长 Christian Pulisic， 其实都是非常年轻的球员，但是在这次的表现都非常亮眼，而且也让车车跌破大家眼镜。竟然可以在这么强的英超里面拿下拿下前四强欧冠的门票
0: ，没错。那 Alan 要不要来跟我们讲讲看这个 Frank l a m p a r k 是
1: 怎么样个来头？感觉起来他在
0: Chelsea 好像有很重要的地位，对不对？哦，
1: 对，其实兰帕他就是我们传说中蓝军的八号。其实英超有两个很重要的八号，一个就是我们 Chelsea 的八号中场兰帕德，那第二个八号是红色的八号。也就是我们利物浦，我和 Sean 最喜欢的球队利物浦的中传奇中场 Steve j a r r a r d 他也是穿8号。那这两个中场都是同样都是英格兰人，而且也都是非常有名的中场球员。那我讲一下兰帕，兰帕他其实一直都是切尔西的球员，他生涯他很特别，虽然他是一个中场球员，但是他很多球技都可以进十几球，甚至二十球的进球。Oh. 这以中场球员来讲是非常不
0: 难得的一个进攻火力
1: 。对，那他当时呃，跟那个魔兽德罗巴拿下欧冠之后没几年，他就退休了。那退休之后，他就转任教，就是当开始当教练。那前几年我们最有印象的，就是他当德比郡，也就是英冠球队德比郡的教练。那当时也差点把德比郡带进英超，可惜在他们的呃附加赛的时候。就是败给了其他英冠球队。那去年因为切尔西的教练 Sary， 他其实前半段踢的不错，可是后半段他其实阵容上没有太大的调整，而且再加上他最后选择去尤文图斯，所以他们切尔西就决定找来他们前传奇球员，就是 Frank Lampard 来当他们这这个球季的新教练，这样
0: 子。对，我觉得 Super Frank。Frank Lampard 在去年引用启用这些新球员，算是一个非常正确的决定。那现在 Chelsea 的整个阵容就是充满了年轻的活力。那这是你明年最看好 Chelsea 的主因吗
1: ？主因不是啊，当然主因其实有这个教练，之后还有这些年轻小将。但是这还不足以成为一个足以争霸的球队嘛？那我们要谈谈为什么。我会认为切尔西在明年会是一个非常有竞争力的球队。好，第一第一点就是他们有非世界上现在大概是世界最强的防守中场，也就是 Cante。法国人。那他是法国人，那他当年打出身价是在二零一五一六年，呃，英超的莱斯特城夺冠那奇迹夺冠那个赛季的时候打出身价，接着就被当时的切尔西的教练 n t e、呃、买下。那一直到现在，他都在切尔西都有不错的表现。不过比较可惜是去年他因为受伤之后出赛状况不稳定，而且感觉 Frank l a m p a r 他比较希望重用年轻人，所以去年在车车也就是切尔西的阵容好像不是融合的这么的完哦。原来是
0: 这样，那还有什么样其他阵容的改变？会让你觉得切尔西在明年是一个值得期待，甚至推推荐给朋友，让新新看球的朋友入坑的一个球队。
1: 哦，那这就是要讲到我们题外话。我们我跟上友两个有一个共同朋友，他叫做 Christina。哦、oh, ，Christina。Christina 呢，他是一个非常喜欢德国这个国家的人。<笑>对，因为他你知道他其实他有在看足球，但是他只看德国国家队，还有拜仁慕尼黑。对。他看的不是
0: 足球，他看的是德国、啊
1: ，还有帅哥。没错，
0: 就是这样子<笑>。简单来说，就是德国的帅哥。简单来说，就是德国的帅哥
1: ，就是看德国的帅哥。那今年刚好切尔西买来了德国非常年轻有潜力的两位帅
0: 哥， oh.
1: 一个就是我们的前锋 Timo w e r n e 他是从 RB 莱比锡转来的，未来德国的进攻希望。第二个呢？也是从我们德国德甲联赛转来的 ，Levkusen e r 转来的 ，Kai h a v i r t s 那这两个人其实先后转来车车，其实造成非常大轰动，而且都创下了德国。球员在转会费上的交易记录，像当初 Timo Verner 是六千万，对
0: Timo Verner 以六千四百万欧元转进到切尔西，是创了当时德国球员转会的记
1: 录。结果接下来他的记录马上被德国东国家队的队友打破，对，也
0: 就是上礼拜我们上礼拜我们刚提到新闻中，上礼拜八千万转来的 Kai h a v e r t 这是现在德国人错的世界转会记录，八千万欧元。对，那我在这里补充一下，就是，之所以会让 Alan 这么期待 Chelsea， 应该还有一个很重要的重点，因为我看 Alan 本身应该不算 Chelsea 的球迷，对吧？是他是，他是，他跟我一样都是 Liverpool 的球迷，能让我们两个不是 Chelsea 的球迷看到这个阵容都热血沸腾，那这支球队能不期待吗？对不对
1: ？而且，其实我以前其实会看 Chelsea 的比赛。但是我主要是看 Eden Hazard，Eden、oh, oh, Hazard。但是 Eden Hazard 他离开去皇马之后，我其实比较少看，因为去年其实除了我还有 Sean 两个人，还有其他我们看的很多的足球，就像我们上一个 part 讲到足球媒体，他们很多人大概都会把上一个球季的切尔西在的排名大概会预测在英超大概第七、第八、第九左右，也就是说是一个中中游球队，结果没想到光。Frank Lampard 光是靠这群年轻小将，竟然就达到了联赛第四名的位置。对，
0: 去年联赛第四名的确是跌破大家的眼镜，因为 Chelsea 的阵容左看右看、上看下看都不觉得成绩应该这么好，但是在这么竞争的英超赛场上有第四名的成绩，果
1: 然让球团我觉得应该也是看到了希望，对吧？对啊，看到希望了。而且这些这些年轻的球员，加上现在我们这个球季看到的健康回来的 Cante。还有加盟的 Timo Viana、Kai h a v i t z 一切都感觉非常令人期待不，不对
0: 啊，那你这么期待，你觉得他明年会争冠吗？还是你有他对他的一些看法？
1: 嗯、争冠？你说英超？对，在英
0: 超方面，或者
1: 是欧冠？我觉得英超<笑>虽然这支球队讲期待归期待，但是我我觉得我期待的，反正不是战绩方面、哦，而是说这个阵容给我的新鲜度， okay. 还有它的可塑性。因为我觉得像这次的。车车转来这么多球员，而且我们还忽略掉了一个，就是荷甲魔术师 Cinech。Cinech， 嗯，对，他是从之前阿贾克斯荷兰阿姆斯特丹球队阿贾克斯转来的一个右边锋。那他的特色就是他的传球以及打法特非常有创造力。那这也会让我们的 William 就是原本车车的右边锋转到了他们也是。伦敦的另外一支强权，说强权吗？最近可能几年不是，但是球迷非常多的兵工厂，那所以青青 edge 他就可以很刚好补上这个空缺，而且为球队的进攻带来一些活力跟变化性。
0: OK， 这的确是一个非常值得期待的理由。那我们明年也来可以推荐给各位球迷来看看 Chelsea 的表现是是可以符合他这一个赛季转会期
1: 撒这么多钱的预期对啊對，你看一下他想，想象我我再讲的是他的阵容。他的他的攻击线有谁？有去年的异军突起的 Tammy Abraham， 英格兰小将，还有他们的左左边锋或是左中场可以来美国队长 Christian Pulisic。那他们的中锋还有 Timo b e a n e 今年就是转来的主力攻击手。那右边锋可以是这个 Cinich。那中场的话，其实选项更多了。车车的中场有防守见长，以就是全能为名的，就是我们刚说的 Cante。还有 Jorginho， 意大利国家队的一个防守型中场，这还有 r o s s Barkley， 也是英格兰国家队的呃主力中场。那还有年轻的英格兰小将 Mason Mount， 所以这个这个前场跟这个中场其实的阵化阵容的火那个变化度非常高。只是车车唯一的缺点就是，我觉得防守的问题需要加强一下
0: 。没错，俗话说得好。进攻带你赢得比赛，防守带你赢得冠军。明年车车的进攻应该是可以让他们赢得不少的比赛，也让比赛可看性增加。但是能不能赢得冠军，还是要看 Chelsea 明年的防守。那我们可以好好来期待一下这支重新崛起的
1: 豪门。对，那算，我们刚刚讲完我的英超最期待球队之一——切尔西。那你现在？心中想到的最期待的球队有哪一支？
0: 最期待球队，我要提出的也是一支球衣是蓝色的球队，是来自哎呦，是来自意甲 Serie A 的传统强权国际米兰 Inter Milan。为什么我会对于国际米兰这支球队这么期待呢？我们也有稍微在看足球，也知道意甲在近年。长期被另北意大利的另外一支强权 Juventus 斑马军团）长期的垄断冠军，但是在今年的比赛，虽然最后还是 Juventus 赢得意意甲的冠军，但是我们看到排名第二名的国际米兰跟排名第一的 Juventus 只有一分的积分的差别。那整体国际米兰。现在的阵容也好，再加上教练，他现在教练是意大利很有名的教头，叫 Antonio Conte。他的风格是非常的铁血，非常的严明。然后整个国际米兰阵中又有一些意大利当地的主力的国家队选手，像 b a r i l l a 像 Sensy。然后在进攻线又又有去年从曼联转会到国际米兰，在第一年意甲表现就很好的 Romelu Lukaku， 跟令人期待的阿根廷小将老唐 r o m a n t
1: 上，你有发现一件事吗？就是其实国米他这季表现不错的球员有蛮多，都是从曼联转来的球员。对
0: ，就像 a l a n 刚,刚提到的，其实今年国米的转会，去年国米的转会，他从英超引进了蛮多令人期待的球员。之前在英超可能都表现上有一些缺陷被批评，但是转来。国际米兰之后都有大复活的趋向，像 Ashley Young， 呃，这个边位在曼联时期是被批评的非常的严重，但是转来国际米兰之后，整个大复活。然后国际米兰，我觉得今年夏天转会让人家最兴奋的是从皇家马德里转会来了阿 s h r a f Hakimi。我们知道他是之前从皇家马德里租借到多特蒙德的的一个边位，那他在多特蒙德。给多特蒙德带来的这种边路的冲击、助攻、盘球能力、突破能力，甚至还展露了一点进球能力。这样的球员，在转会市场上，国际米兰自然只花了四千万欧元就买到了他。他在我心目中一直都是。可能六千万甚至七千万的球员，他竟然国际米兰可以以四千万的这么划算的价格把他签下来，我觉得对他的整个后防还有整个边路的冲击能力来说是非常好。那他这样只要来挑战 Juventus 明年意甲霸主的地位，我觉得是相当的够力
1: 。而且我这边提供一个小知识，就是刚刚算出的这个 Hakimi 这个右边位呢，他是上个球季在德甲登陆的球员名单里面。跑平均跑步速度最快的球员，没错。可是，希望你有没有觉得很好奇，为什么皇家马德里会愿意放掉这么好的一位边位呢？他是有什么缺陷，还是对于球队蓝图上有什么呃不符合的地方？其实我当初
0: 看到这一个转会的时候，我也蛮惊讶的啦。我我也是觉得皇家马德里应该要留他，毕竟皇家马德里的右边位也有老化趋势。那可能皇家马德里认为他们的球员名单现在暂时没有他的位置，那不如。就把它卖出去，但是怎么会卖四千万这个价格，我也是不能理解。那我只能说，这个是一个
1: 非常划算。的。没错，我只
0: 能说国米非常幸运，可以以这么划算的价钱，因为我们可以拿另外一个比照，就是这一次 Chelsea 签入了另外一个边位是 Ben c h o w e l l 那它的转会费是五千万，但是在我的心目中，我们拿欧冠的表现来比较，阿肖法基米的表现绝对是在 Ben c h o w e l l 之上的，那他竟然还比 b e n c h e r w e l l 便宜一千万，那我觉得国米就是赚到了。然后
1: 再加上，而且 b e n c h e r w e l l 这个的单位还是英镑、啊
0: 、对，所以这个价钱是落差非常大的。那再加上国米现在的主要持有集团是来自中国的苏宁集团，那这个老板其实对于足球。金钱上的投入是相当的多，然后他们的总经，他们的总经理是他们苏宁集团的公子，那他们公子其实不像一般的富二代一样，就是每天都在 party， 他反而很认真的在经营这支球队，所以他让国际米兰其实曾经有一度财政危机，到后来转亏为盈，在整个让球队。重新回到昔日荣耀的这个规划上，我觉得苏宁集团是做的非常好，然后也全力的给予 Antonio Conte 他所要的资源。那他想要转会谁，基本上都是可以转会到的到。那国际米兰现在的阵容就是一整个非常的均衡，他整个后防线又有在荷兰队，因为荷兰现在后防很强，所以他在荷兰国家队可能不是特别有名的 De Vreel。那他其实是一个非常扎实好用的中后卫，再配上另外一个非常扎实好用的老将，是那个 Diego Golding。那这两个人搭配起来的后防，我觉得是相当的安心。再加上 Hakimi 跟 Ashley Young 对于边位的一个可以对于前进攻能力的一个加成，然后他们队 h Andonovic 虽虽然是一个老将守门员，但是他去年的 Clean Sheet 在意甲的表现也是名列前茅。那所以整体阵容是相当的均衡饱满。那也有听说 ，Antonio Conte 想要引进 Vidar 来加强他们整个中场的扎实度。那如果这个转会真的成真的话，那整个国米在竞争明年意甲的整体实力上会更加的令人期待。再加上现在尤文图斯的整体阵容又再老了一岁，那也有一些老化的迹象渐渐在浮现，还有中场不稳的迹象。所以明年完整版的国际米兰是非常值得值得让人家期待，可也可以看到一个改朝换代的这种感觉，在我们看足球的球迷心里，就就是很期待这种长期被一支球队垄断的联赛能够看到改朝换代的事情发生。没
1: 错，对啊，我们看德甲看这么久，大概就是有这个感觉。没错
0: ，我们也是喜欢德甲，但是有点心死。而且
1: ，Sean， 我我要补充一下，刚刚你说国际米兰他幕后的财团是苏宁集团嘛？那苏宁集团最近，我有听到一个蛮有趣，也算有趣吗？不能说有趣，就是一个新闻，那就是苏宁集团和英超他们这几个月进行了谈判，因为苏宁集团它其实是有中国在呃英超联赛在中国的这个合作转播的这个协合约，那因为苏宁集团它这次今年二零二零年，它听说。亏欠拖欠了英超两亿美金左右的一个转播费，所以导致英超和他们终止了他们的转播的这份合约。对我，我
0: 希望这个新闻苏宁集团可以去妥善处理这件事情啊！毕竟他这么认真的在经营这支意甲的传统强权，我也不希望因为这种新闻会影响到他们的经营。那希望苏宁集团可以好好的把这次的。危机还有这些问题，好好的去做妥善的处理。那也祝福明年国米可以用一个很完整的状态来应对明年的 Serie A 的比赛，然后重回过去的荣
1: 耀。哎，那需要那你我们观众刚听了你对于未来赛季的解析嘛？那你可以快速总整理一下明年国际米兰最有看头的几位球员、哦、分别。那明
0: 年国际米兰最有主要的看头的球员就是 Lukaku。他今年在意甲的比试赛、哎、就已经进了很多球，他是一个非常扎实好用的中锋，那进球能力也是非常的好。第二个就是他的搭档 Lautano Martinez， 那他是阿根廷国家队也是一个冉冉上升的前锋，那今年的表现已经算不错，虽然进球没有到非常多，但是已经可以让人家看得出他进攻天分。那第三个就是 Barilla，Barilla 他是。可能很多人没有听过，以为它是意大利面的,的品牌，但是它其实是一个非常扎实。<笑>我在媒体上甚至有看到它被比喻为以前意大利传奇中场 a n d r e Piero 的的比较。那我们相当看好这个二三岁年轻小将，在明年可以让国际米兰中场。他如果明年再更加成技术更加成熟，可以。对国际米兰中场带来更多的帮助。整体后防我们刚刚也讲过，也是相当的扎实，所以我是相当看好这支非常均衡的国际,国际米际。那 Alan， 接下来我们听完了国际米兰，你还有有想要推荐
1: 其他球队呢？有，但我觉得其实我们要看入门足球这项运动，其实很大一部分就是先从强队开始看起。所以我在这边就推荐各位听众一点。最近非常强大的球队，也是今年欧洲足坛的最大赢家，那就是我们的德甲魔王拜仁慕尼黑。Oh, ben w a g g e n 打起来 ，Ben w a g g e n 就是一支球迷的最佳代表。我们就来看看为什么拜仁慕尼黑明年会让我期待。原因是因为明年德，我们之前都说拜仁慕尼黑的阵容基本上就是德国国家队的主力阵容啊。所以我觉得拜仁今年有一个很期待的转会。虽然拜仁今年在转会期没有什么太大风声，可是他们在德甲的休赛季期间呢，他们做了一个交易，让我觉得非常期待、哦，就是他们从英超的强权曼彻斯特城市曼城转来了他们的年轻德国左边锋，叫做 Leroy Sané。Leroy Sané， 嗯
0: ，为什么他值得这么值得期待呢
1: ？因为现在拜仁已经。他们的球队队上已经有国家队的主力右边锋，也就是他们的呃 n a b r y 那 Gnabry 加上我们刚转来的曼城小将左边锋啊 l a r r y s a n i g 他们就组成了两个国家队的左右进攻进攻箭头。没错。那再搭配我们的欧陆最强中锋 Lewandowski， 我觉得下一季的正正进攻只会更加精彩，而且、呃、在阵容替换上面更有可看性。哦，没错，而且。
0: r i b r y 明年要披上7号的战袍，那有没有可能 Sane 会披上10号，让当年沙翻欧洲天下无敌手的7号10号双翼齐飞的拜仁阵容重现江湖
1: ？你说罗当年的罗本对跟 Ribery 这两大边锋，对,對
0: 当年的罗贝里组合重现江湖？但是我觉得这样听起来也是不是令人相当的害怕，令整个德德国德甲球队瑟瑟发抖啊？而
1: 且。其实拜仁已经够强了，这是他在做些这 r r s 雷维萨内这次来，我觉得他算是他补足了他在左边路进攻的呃这个攻击力又在更上上往上提升一个层次。因为像我们这次欧冠看到了他们的左边锋派上的是 Kinsley g Coleman， 那 Kinsley g Coleman 一直都是我们 s h a n 你最喜欢的、最热爱的拜仁球员，他常常在场上都不知道自己在做什么事情。没错，可是来了雷维萨内这个年轻有潜力的大腿。我觉得会让拜仁的左路进攻更有威胁性
0: 。对，身为多特球迷，我就不想再继续听下去了。我越听，我就越害怕
1: 。而且，我觉得明年的赛季加上健康回归的 Zule， 也就是他们的中后卫 Zule， 再加上之前从法国签来的右边位，就是呃那个 Pava。我觉得这些年轻的呃后卫组合，还有加拿大的年轻啊、呃、左左边位。阿冯索·戴维斯这些人其实会让拜仁的未来对后防的实力，我觉得是非常看好的。对，而且拜仁后防还有一个去拜仁队史最贵的转会
0: ， r n a n d e z 在去年完全没有健康出赛，我们也是可以稍微期待一下这个玻璃后卫 r n a n d e z 明年可不可以摆脱玻璃的属性，然后好好表现。因
1: 为其实呃，我们知道以前前德国足球先生就是博阿滕。他最近几年其实老化的问题蛮严重的，所以我也很期待这个 Lucas Hernandez 会不会可以顶替我们博阿滕的位置，之后变成拜仁的主力中后没错
0: ，哇，那拜仁听起来明年又要称霸德甲，德甲改朝换代的路还是遥遥无期，看不到尽头啊！身为多特球迷的我也是心凉了半截，不过没关系。德甲我还是会支继续支持继续看的
1: ，而且我再补充一点，就是我们之前德国就是德国国家队有一个风波，就是他们把两个拜仁正中的大将，也说 m a x h u m m e r s 还有呃那个 Thomas Müller 这两个球员从国家队踢除嘛。那当时大家就会以为说这两个球员是不是表现从此就会一落千丈，就是回不来当时巅峰状态。可是今年德甲其中一个让我觉得最大的惊喜就是。他们的中场 Thomas Müller， 也就是 r o l f Doeter， 他今年表现非常的好。今年在联赛助攻就拿下2十次
0: ，没错，这也是令人相当讶异的大复活。然后 Müller 也算是拜人的队魂，所以他可以大复活，对于整个拜仁的进攻火力，只是锦上天花的作用。没错
1: ，就是当年我们2020、2010年世界杯的时候，他的那个金靴奖就是我们 Thomas、Quiller、
0: 对的那。看起来明年拜仁还是会很恐怖
1: ，好，还是很可怕。
0: <咳>那讲完了拜仁，那接下来我来推荐一下我的第二支球队。那我来稍稍来吧，推荐一下，不是这么世界级，但是我觉得你们也不能错过的球队，就是刚刚从英冠升上英超的新生班马 Leeds United。Leeds United 可能新进球迷，你说荔枝荔枝对吗？對可能新进的球迷会不知道这支球队，但是这支球队在英国顶级足球联赛的历史上也算是拥有非常辉煌的历史，在英格兰当地也是拥有非常多的球迷。那他经过十六年的奋斗，终于从上一次的降级爬回来了英国顶级联赛英英超。那他在今年爬回来之后，他马上展现出他的野性。从从今年财政危机的西甲球队 Valencia 转来了有入选西班牙国家队的 Rodrigo 当做前锋，然后再从德甲从我的住的地方 Fribur g 转来了另外一个有入选国家队的年轻小将 Robin Koch。看到这个升升班球队能够这样子花钱，但是花在刀口上。并且补足了球队的一些弱点，进攻火力跟防守。我觉得看到他们这样子转会，让我觉得他们对于留在英超是非常有准备的。再加上他们之前在英冠时期有培养自己当家射手 Patrick Bamford， 那 Bamford 在英冠的表现相算相当的好。我还是蛮期待他明年在英超
1: 能不能把他在英冠的表现完整的转换上来，然后让球队。因为我们有鉴于前一年 Aston Villa， 也就是去年的升班马 Aston Villa， 他在休赛季期间砸了一亿多英镑，做了一个超级强大补强，可惜最后竟然是在跟其他球队到在第三最后前一轮的时候才分出胜负，成功保住他的英超席位。没错，但是我。在我看来，我去年对阿
0: 森 V 老反而没有期待，今年对利兹会有期待的原因，是因为利兹看起来他是有花钱，但是他没有大傻币，没有拿着钱乱花，并且是他将他的补强都补在刀口上、嗯，他补的球员也都是扎实的球员。那这些人，我期待，我不能说现在就决定觉得他一定会有能力，能够有拿出多好的表现。当然也有很多跌破我眼镜，不过。我能够期待他们发挥好的表现，让 Leeds United 可以长时间稳定地留在英超，然后并且朝着冠军重新夺回他们昔日的荣耀。嗯
1: ，这是蛮令期待，而且这也是让我觉得英超特别令人。对，
0: 英超每年没有人会知道冠军是谁，嗯、就算我们赛前会做预测，但是说实在，没有开踢，我们也完全不知道冠军会是谁。不像
1: 这就像是去年有专家在。是不是当去年有一个专家？等一下，算可以帮我补充一下，就是他说他认为去年英超夺冠的队伍最有希望的，第一名会是 Manchester City 的第一队，那第二名呢，就是 Manchester City 的第二阵容，第三名才是我们今年的冠军利。哦
0: ，说这句话的专家是现在热刺队的教练 j o s e Mourinho， 他说了这句话。当年我们当时我们听到的时候、哦、都觉
1: 得非常有道理，结果最后的冠军竟然还是利物浦。对，没想到夺得了英超魁伟二十九年来的第一个。三十年
0: ，他们已经等了三十年。是三十年，上次是1990年，那时候还没有英国超级足球联赛，那时候我我跟 Allen 也都还没有出生。<笑>對,对，所以英格兰英超好看的地方就是在于每年他的赛季。怎么样的排名，没有人可以预测到结果。我我有在追踪的 YouTube 频道，有他们每年做的英超的赛前预估跟赛季完再来做比较，常常命中率都可能只有十 percent， 甚至有时候全错都有可能。所以英超就是一个，我觉得如果是想看整体联赛比赛，那的入门球迷很好入门的一个联赛，因为你可能会认识到很多明星球员，然后你可以享受整个比赛的。竞争，你不会就看着一支豪门球队一直在赢得比赛，那让你对其他球队失去兴趣。这样
1: ，那 Sean， 那你刚刚讲了这些，那你可以给我们一个小小预测吗？你觉得李智联在明年的英超大概排名我
0: 觉得他身为一个升班马，我不能预测他会在多前面，但是我能，我对他有信心，他不会在马上一季有降级回英冠。我给他的排名大概会是在英超20支球队的第14名， 14名其实还不错。没错，我觉得以第一个球季回到英超能够有14名的表现是李兹可以去努力的目标。那我也期待李兹可以跌破的眼镜超越这个目标。那 Alan， 你你还有其他令你觉得期待的球队吗？有啊
1: ，这就是我，像我跟像我们两个人，除了是利物浦的球迷以外，我。我们两个还其实对另外一支同样是在利物浦的城市的球队也有有特别的情感，哦。那就是我们的 Everton 唐唐，没错。那唐唐的故事，我之后有机会我们再做一期，为什么我们对唐唐会有特别的情感？好那我现在先主要因为时间关系，我们先来主要聚焦在为什么我对唐唐明年特别期待。我唐唐在去年的休赛季找来了全新的教头，就是不是休赛季，去年的。呃，圣诞节期假期期间，他找来全新的教练，就是 Ancelotti， 也就是之前在皇马还有拜仁都执教过的传奇教头，嗯、还有米兰。那还有米兰，对。那他今年也是，我觉得今年去年第一年是 Ancelotti 直接的半个赛季，因为他是下半年球季才转正那这个球季，我觉得球队慢慢有在朝着 Ancelotti 他希望怎么重建堂堂，或是让堂堂。变得更有竞争力的这方面开始慢慢有一些蓝图出现了，像是他们在我们现在录音的当下有决定了一个交易案子成成交了，那就是从拿玻里转来的一个防守型中场叫做 Allen， 他是一位巴西球员，那年纪是二十九岁，虽然二十九岁年纪以球员足球员来讲年纪也不小了，那为什么会有他呢？那是因为 Ancelotti 在。来 Everton 之前呢，他其实是在意大利的拿不里这支球队执教过。那当时 Allen 这位球员就是 Ancelotti 他本人非常喜欢用的一个中场球员，因为他防守积蛮积极的，而且在球员球场上的跑动什么的，就是他不是一个非常有天赋的球员，但是他对于球队的整体的运转流动会带带来很正面的积极效效应。而且，堂堂这几年其实有一个令人诟病的就是他的中场。不够强，没错。所以，如果我们从谈到中场，其实叫得出比较有名的，那就是大概是呃，冰岛的国家队队长 s i g e r s o n 可是 s i g e r s o n 他也有一个很大的问题，就是他太贵，而且这一两年表现其实有一点点退化
0: 。对，其实他不符合他的身价，这是一个很大引忧。对
1: ，那我之所以会期待这个球队，还有另外两个原因，是因为呃，明年我其实很喜欢的另外一个。呃，巴西的球员叫做 Richardson， 我其实，在大概两三年前就有在关注他，因为看起来很多场比赛。他其实我觉得是一位非常有天赋的一个进攻球员。那他这几年在巴西的国家队也有上场。那我希望在明年，他跟 Allen 这两个同同样是巴西国家的球员呢，希望他们会有一些精彩的搭配。那。最重要的是，这个还是目前是 rumor， 就是我们的在皇马的球员哈梅、r 呃 ，Rodriguez， 他的转会，听说我们的 Ancelotti 教练也有意图想要把这位球员重新带进他自己的队中，因为当年 Ancelotti 在皇马的时候，他其实是非常重用啊 h、呃、a、呃、r o d r i g u e z 这位球员，并且在他去拜仁执教期间，也把他带到拜仁去，所以这会不会是哈梅、呃、Rodriguez 第三度？加入安切洛蒂的球队，其实让我非常期待。对
0: ，其实这样听起来，唐唐在英超的赛场上也是相当有竞争力啊。在这么激烈的赛场上
1: ，但我我会觉得，希望我明我明年给唐唐的一个标准就是，我希望进前十，因为明年各家军备竞赛实在太过激烈了。那我给唐唐定第八好了。第八，對不错。希望明年坦坦可以朝着第八名这个坦坦，我觉得甚至能够朝着打
0: 欧霸联赛的排名次来做努力，也是一个相当好的目标。那第八名
1: ，你是说第七名吗
0: ？对，第八名也算是一个很合理的排名，我觉得我相当赞同认
1: 同 Alan 的判断。那 s h a n 我现在讲完第三支，那你要不要跟大家说说你第三支期待？我第三支，那我来讲讲另外一支
0: 英超球队。另外一支英超球队就是我们沉寂已久的豪门红魔曼联。哎、欸，大家一定会觉得奇怪哈，曼联不是就蓝以前很强，那这几年都烂烂的吗？到底有什么好期待的？其实曼联去年，我们在看上半球季，的确，它就是一支不值得期待的球队，整体阵容很多缺陷，然后进球效率也不好。不过，在冬季转会的时候，他们买来了葡萄牙的攻击中场 f e r n a n d e z Bruno f e r n a n d e z 之后，整体的进攻火力得到了解放，再加上他们磨合了很久的年轻三叉戟，终于找到了9号、10号、11号，分别是 Anthony m a s t i e l Rushford 跟超进攻超新星 Mason Greenwood 这三个人。那这样子的进攻核心真的是非常。值得令人期待，已经好久没有办，没有看到曼联有这么值得期待的进攻组合。再加上 Pogba， 如果明今年其实有找到他的定位，就是在球队的后腰部分去 cover 呃 Bruno Fernandez 的一些防守。然后他们今年又转来了 Donny Van de Beek， 我相信他在整个中场的传控还有防守上也会是一个很重要的球员。然后还有一个很有趣的数据是，去年曼联是英超制造最多 penalty 的球队。那 Donny van de Beek 的专长其实也是制造 penalty， <笑>所以我们明年可以看到 p a n c h e s t e r United 重出江湖，制造非常多的罚球进
1: 球。<笑> p a n c h e s t e r United Manchester United 这边有一个最大的造门，就是他们的小将 Marcus r u s h f o r d 在去年其实踢失了非常多的罚球，所以这也是<笑>不过。难道难道 m i c h a e l Rushford 可以守住自己的球？不过没关
0: 系，现在罚球自从 Bruno Fernandez 转来以后，都是由他来主罚，所以我相信进球率、转换率这一点应该不会是问题。好，然后再加但是明再加上明年。曼曼联的后防现在是有最贵的中后卫 Harry Maguire， 虽然他在季前可能卷入了一些袭警风波，但是我相信他是可以没安全归来的，我对他这一点是毋庸置疑的信任。然后我们都会诟病的曼联守门员 David De h a e a 他今年。终于在守门员的位置上有一个竞争对手，那就是我们也有入选英格兰国家队的年轻守门员丁·亨德森。去年租借到 Sheffield United 有表现的非常好的一年。那有这样子的竞争的压力之下，我相信可以激发出两个年年门,门将最好的实力。那明年看起来整体曼联的阵容是相当完整。要跟要跟其他英超列强去做比拼是绝对没有问题，而且转会窗还没有结束，我们可以继续期待曼联接下来转会窗会不会有什么更。令人期待的转会，那因为钱的部分，我相信对曼联来说从来都不是问题，而且他们不管花多少钱转谁进来，都不会让我们觉得太惊讶。那曼联现在已经有这么完整的阵容，之后会怎么锦上添花，是我非常期待的一个点
1: 。那身为身为同样是多特的球迷的上，那你你觉得对于最近这这一两年有一个盛销成上的传闻，就是多特蒙德的右边锋 Jaden y s a 同样也是。户口本落在英国的、呃、年轻球员，你觉得他加入曼联的可能性？你觉得大大？我
0: 觉得目前曼联的阵容没有买他的急迫性，而且我身为多特球迷，我觉得今年多特的执行长都说他会留在多特，他今年应该没有意外会留在多特蒙德。留在多特蒙德其实对我来说会是比较好的选择。介绍曼联来说的话，我觉得目前曼联的整体进攻线来说是,是不需要三球的，三球来会是锦上添花，而不是雪中送炭。所以我觉得不如让这套阵容先去在英超的赛场上冲冲看，然后磨合看看组合起来，完整组合起来跑一季的效果会是怎么样。那如果之后有什么问题，我们再来做修正，会是比较好的选择。好
1: ，那像那。你现在快速做一个小预测，你猜明年的曼联在英超排名会是多少？我给他
0: 第四名的位置，毕竟英超明年还是会非常的激烈。那明年曼联虽然阵容完整，但是其他的球队的阵容也是很恐怖，所以我保守估计曼联会有第四名，会有欧冠可以踢
1: 。OK， 所以明年曼联的球。明年的英超加上曼联，还有我说的切尔西、唐唐、李兹联这些球队，我觉得都会让你对下一季充满了期待對。那我们今天的对于讨论最期待的球队的讨论，我们先到这边。我们下一个礼拜再跟大家。没错
0: ，希望新进的球迷可以看着我们这个名单，可以去选一支球队来看看他们的比赛，看看明年。的赛场上，这些球队的表现能不能让你眼睛为之一亮？那我们今天的节目就到这里，下周见，拜拜。